0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui je vais vous présenter l'épisode 152. Et oui, vous êtes au courant, Games in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming... Euh et de retour, voilà, deuxième épisode de la rentrée, donc euh, en tout 152 épisodes, ça commence à faire. Et pour m'accompagner, euh, j'ai entre autres avec moi Julie.
1: Et oui, toujours là, voilà. <rire> Après le euh, premier épisode de la rentrée. Pas brillant, euh, où j'ai raté complètement euh, mon outro, mais bon, c'est pas grave.
0: Oui, wow, ça, c'est pas grave. Et avec nous, on a euh, ben, les deux Louis de 8Sec Games. Salut, Salut. Ah mais justement, j'ai même pas demandé, est-ce qu'on dit 8 sec
2: game, 8 sec game Alors c'est 8 sec.
0: Yeah, 8 sec. D'accord.
2: On a l'habitude de se le faire charcuter euh, en France, c'est habituel. <rire> ouais, bah oui,
1: mais bon, c'est un petit peu obligé, quoi. Enfin, Au départ, c'est la langue maternelle, alors c'est...
2: Ouais, mais on a un studio international. Ah Et pardon Alors, bah il fallait
1: mettre international, tu as un truc... Euh... Non, on aurait été foutu de dire international aussi, ouais t'as raison.
2: <rire> c'est ça, ouais. <rire>
0: Donc pour cette émission, bah, très peu de news, hein. on, on va faire vite puisqu'on a des invités. Et avec Julien, on, alors là, on, on va chacun tester un jeu complètement différent. Donc là, ça sera vraiment passé du coq à l'âne. Et je vais commencer direct par ben, quelques news. Alors... Euh, je... On en parlait rapidement la semaine dernière, il y a Another Lost ce euh, qui s'appellera donc Laura's Story de Accidental Queens, qui sortira, non qui a sorti son jeu, je crois qu'il est déjà disponible sur iOS euh, et sur Android, alors euh, sur Android il va être à 2,49€ et sur iOS à bah, 3,49€ hein, comme par hasard, hein, légèrement plus cher. Et du coup, ben voilà, ça sera dans le même style que le, le jeu qu'avait testé Julie. Euh, C'était Lost Fun, je crois. Et du coup, il euh, ben, faudra chercher. Enfin, euh, il y a une histoire avec euh, ça. Enfin, moi, je suis pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé, mais je sais qu'ils ont, ils sont hyper appréciés. Julie avait apprécié le concept du jeu aussi. Donc à voir ce que la suite va donner. Je sais pas si Julie, tu, tu fonceras dessus, mais.
1: Bah, en fait, ça m'avait beaucoup plu euh, le premier. Donc euh, là, en fonction, euh, bah, peut-être que je le, peut-être que je le testerai aussi, sachant que j'ai pas fini le premier parce qu'il était bien trash quand même, enfin bien hard, je veux dire dans le, pas, pas dans le gameplay, hein, mais dans euh, résoudre les énigmes et tout ça. Et comme j'aime pas tricher, donc je suis pas allé chercher des solutions sur Internet. Du coup, euh, je préférais euh, faire à mon rythme. Mais du coup, j'ai toujours pas fini parce qu'en plus, euh, bon, vu que je teste les autres jeux, que je joue toujours à mes petits jeux préférés, tu vois. Enfin bref, au bout d'un moment. Euh, Vu que j'ai aussi une vie IRL, j'étais <rire> obligé, de... obligé de... de... De couper court. De couper court, voilà.
0: Ok. Un autre jeu là qui est... Ben, il est disponible sur iOS, ça arrive le 3 octobre sur Android. Alors, je suis en train d'y jouer là, je pense que je le testerai pour l'épisode 153. C'est Timbleweed Park. Donc c'est un point and click. Mais je crois que c'est un des meilleurs du genre, euh, parce qu'il est déjà sorti sur PC... Il, euh, il avait été financé sur euh, Kickstarter et du coup, il est même en français. Et euh, c'est tout bonnement euh, génial, c'est blindé d'humour. Euh, on a l'impression d'incarner... Enfin, c'est carrément une caricature de Mulder et Scully avec euh, des personnages complètement loufoques. Enfin, euh, il y, 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 y a énormément de références à la culture série, geek et, et compagnie. Euh, les, euh, les dialogues... enfin. Euh, il parle en anglais, mais c'est traduit en français, mais c'est quand même monstrueux. Enfin, moi, je m'éclate quand même un petit fou. Les énigmes, sont, elles sont complètement des fois tordues, mais des fois tellement logiques. Enfin, franchement, c'est à faire. quoi. Bon, c'est 10,29€ ouais, 10 sur iOS, mais bon, euh, à mon avis, euh, je pense mais Il a l'air que... chouette. Hein. Ouais, ouais, il, est, il a l'air long, donc à mon avis, ça sera bien rentable. Euh, je crois que c'est rare, mais là, je vais parler d'un match 3 en news. Mais c'est à propos d'un film qui sort bientôt au cinéma, c'est Kingsman The Golden Circle. Alors avec le minot on était allé voir le, on avait vu le premier, on avait bien aimé, donc on attend le, la suite avec impatience. Et là, du coup, euh, bah c'est une sorte de match 3, donc euh, vous comprenez euh, au minimum match 3 puisque du coup euh, vous avez en haut l'écran qui est séparé en deux. Donc en haut votre personnage euh, ex-guy, euh, le héros, et puis euh, les méchants du 1, puis après ça va bifurquer sur le 2. Et en bas, vous avez un énorme carré euh, avec euh, forcément euh, des cercles de différentes couleurs qu'il faut aligner. Et là, pas forcément par 3, mais par 4, 5, 6, comme on peut. Et chaque couleur, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, correspond à des petites cartes. Genre une carte à combo spécial. Donc euh, plus je vais utiliser par exemple le bleu, plus ça va remplir la, la jauge de la carte bleue. Et après, ça, ça permettra de faire une sorte de finish ou de super coup spécial. Ce qui est pas mal, c'est que les, encha les enchaînements, ça, ça m'a trouvé parce qu'ils sont quand même ultra bien faits. Notre personnage, il, il tire, après, il fait des clés de bras, il, il y a énormément de références au premier film, au deuxième, point l'instant, on ne le sait pas. Il a même son petit chien avec lui, pour ceux qui ont vu, vu le film.
1: ouais bien sûr. Excellent film, d'ailleurs. Et,
0: et, et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est que donc, euh, pour un simple match 3, on peut, bon, free to play, mais bon, ça va, ça passe. Pour l'instant, je euh, je trouve pas, euh, pas d'IAP à à utiliser. Il suffit de on peut upgrader donc le forcément le costume de son personnage puisque bah, c'est un Kingsman, man quoi mais au début il est en survêt quoi. Et on upgrade son arme comme dans un RPG. En fait, il y a tous les éléments d'un RPG. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qu'on fait par exemple 2-3 étoiles et qu'on obtient de très bons scores, on obtient de nouveaux costumes, qu'on peut ou de nouveaux personnages comme le scientifique, son boss, une fille, enfin bref franchement essayez le c'est kingsman the golden circle c'est aussi bien sur que sur android un bon match 3 en plus super bien foutu Bon, franchement impeccable quoi pour finir euh, bah, la news est tombée tout à l'heure donc euh, je, je, je l'ai mis que tout à l'heure c'est Akatu to blue c'est un schmub dont je vous ai très souvent parlé qui est fait par des japonais donc il est quand japonais pour le moment il bossait sur la traduction donc il est sorti au mois de juillet je crois ils bossaient sur la traduction, et du coup, ils ont annoncé que le jeu sera en anglais d'ici bah, la, la fin septembre, donc il reste 10 jours. Ils ont gavé avancé. À mon avis, le jeu, bah, il, il, va, il va avoisiner le prix japonais, donc c'est-à-dire dans les 7 euros, je sais pas, commencer sur, je sais plus trop, sur l'Apple Store, parce qu'ils arrêtent pas de changer de prix tout le temps, donc 7,89 ou 7,99 ou peut-être 8, et des brouettes. Euh, moi dès qu'il sort je le prends sur l'iPad et puis euh, bah, je, euh, je vous en parlerai et je ferai sûrement des vidéos mais ça a l'air plus que prometteur quoi. et voilà donc j'en ai fini pour la partie news et maintenant on va laisser la place aux deux Louis qui vont se présenter nous parler de leur société de jeux vidéo qui s'appelle 8 Sake, et, et bah, ils vont nous dire ce qu'ils font leur métier, tout ça, les jeux qu'ils ont
2: faits. ok bah écoute euh... Je te laisse commencer, Louis
3: Yes, euh, ouais, je vais vous présenter vite fait la société qui existe depuis mai 2015, si je me trompe pas. Donc ça fait, ça fait plus de deux ans, là, maintenant. Euh, pour vous résumer le concept, en fait, au début, on a créé la société, on faisait des petits jeux free-to-play. Euh, on, a, on a fait 30 jeux en un an, je crois. Donc on avait un débit qui était assez soutenu.
1: Ah bah oui, carrément quoi Mais vous êtes
3: combien Eh ben, on est deux. Donc il y a Louis qui est avec moi là, euh, qui est principalement programmeur. Et moi, je suis, euh, j'ai une formation de game designer à la base. Même si on touche un petit peu à tout, c'est nos, nos métiers de base quoi. Et on a une, une amie, une collègue qui est avec nous pour les, la partie graphique, qui n'est pas là ce soir.
2: En fait ouais le pari quand on a lancé la boîte c'était de sortir euh, un jeu par semaine. Donc on arrivait le lundi matin, on trouvait un concept euh, de petit jeu simple et fallait que le vendredi soir il soit sur les stores Android et iOS. Waouh
0: Parce qu'avec les tests et
2: compagnie <rire> Ah ouais, bah, c'était du gros gros rush. Ouais, c'est chaud patate quand même. Et euh, au final, on a gardé ce rythme pendant un petit moment, je crois un an.
3: Ouais, c'est ça. Et
2: au bout d'un moment, on en a eu un peu enfin, on en a eu très vite marre en fait. Et on a commencé à, <coughs> à augmenter un peu la taille et l'ampleur des projets. Et euh, l'été dernier, on a sorti un free-to-play qui s'appelle Rogue Ninja, qui est euh, un petit runner d'infiltration euh, qui est assez cool. Donc on a passé trois mois là-dessus. Et, euh, et après ça, euh, on a suivi le jeu avec la maintenance. Et, euh, et quelques mois après, on a commencé à bosser sur Time Crash, donc qui est sorti cet été, et sur lequel on a passé environ 8 ou 9 mois en tout.
0: Ah ouais, ouais ben ça se voit parce que le, le travail du jeu est enfin, moi moi je le trouve euh... enfin, pour ceux qui savent pas donc Time Crash c'est mais bon j'en ai souvent parlé puis j'avais même enregistré une vidéo sur YouTube euh... c'est une sorte de My age donc c'est à dire que vous voyez votre personnage euh, vous voyez juste les mains du personnage et vous pouvez euh... donc c'est un runner euh, style un peu FPS et il faut euh, éviter des obstacles ouvrir des portes faire des glissades euh... enfin il y a énormément d'actions qu'on apprend avec euh, un tuto qui est Extrêmement bien fait en plus. Merci. Et. Euh, bah, dans rien. <rire> et du coup. Non mais on le dit aussi quand c'est moche, alors on... oui, autant voilà, dire quand c'est bien, ça. quoi. Non, mais c'est vrai que. En plus, c'est le jeu. Si, par exemple, on loupe un saut, on meurt, on peut reprendre aussitôt. C'est tac-tac-tac, ça attaque, quoi. On repart au début du niveau et on reprend. Comme les niveaux ne sont pas trop longs non plus. Euh, après, c'est du par Donc, ça, c'est plutôt pas mal, heureusement. Parce que ça serait euh, aléatoire, alors là je crois, je pense que ça serait pire. Mais bah,
2: ça, ça le devient après. Hein. Ah ouais ah, Je suis pas encore Quand... allé assez loin alors. Quand tu termines le jeu, en fait, tu débloques un mode endless qui te génère une ville euh, aléatoire euh, à mesure que tu avances. Et, euh, et là, du coup, ça devient que du pur réflexe. Ah ouais Waouh <rire>
1: Ouais, c'est typiquement le jeu euh, qui me rend dingue, quoi.
0: <rire> ouais, mais la, la version de base, enfin, pour le mode story. Euh... Oui, si on peut appeler ça le mode de story euh, est plutôt déjà assez conséquente hein, en matière de niveau. Les, les musiques aussi elles sont très bien. Et j'aime bien c'est qu'on peut les choisir en plus durant le jeu.
2: C'est ça, on a bossé en fait euh, avec des artistes électro qui, euh, qui étaient beaucoup dans ma playlist et un peu dans celle de Louis. Et en fait on s'est dit ben, plutôt que d'aller euh, trouver un mec et essayer de lui faire faire des musiques qui sont dans un style qu'on recherche comme on avait fait pour Rogue Ninja, on s'est dit autant demander à des artistes qui ont des musiques euh, dont on sait qu'ils fonctionnent avec le jeu. Et euh, donc on les a contactés directement et on a, on a parlé avec, de ça avec eux. Ils étaient tous très contents de bosser avec nous. Donc ça, c'était une, euh, une bonne expérience. Et, et du coup, donc, euh, vous avez dit qu'il
0: vous a fallu à peu près 8 mois pour faire le jeu. Ouais. Comment vous est venue l'idée justement de faire une sorte de Mirer Edge sur, euh, sur portable quoi
3: <rire> à Ça, on avait envie de faire un runner depuis longtemps en fait. Euh... Et on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu amener une touche d'originalité à un genre qui est euh, un peu saturé là, il y a beaucoup 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 de runners sur le store. Euh, on, on est tous les deux gamers à la base, donc on s'est dit on va tenter euh, on va tenter ce petit euh, twist de mirror sur, Edge euh, sur mobile.
2: Il ouais, y, avait, y avait un petit côté défi euh, dans le sens où je voulais absolument qu'on réussisse à faire un FPS sur mobile, mais sans avoir de boutons euh, partout de joystick virtuel. Euh c'est un truc que, que j'aime pas vraiment quand, dans, un, dans un jeu mobile d'avoir des boutons euh, transparents sur l'interface. Sur du coup c'est un, un peu parti de ça, faire un runner original et en plus de ça euh, euh, réussir un FPS mobile.
0: Ouais et puis ça marche plutôt bien parce qu'une fois qu'on a compris les commandes, ça répond au doigt et à l'œil, on a assez de temps pour. Euh, par exemple pour sauter, euh, surtout vers le début, quand il y a un obstacle, on a une marge, on voit une plaque d'une couleur différente, ça nous laisse le temps de, de sauter à partir du moment où on voit la plaque. Euh, pour euh, pour ouvrir une porte, euh, il suffit d'attendre que notre personnage regarde, euh, on va dire, son sa poignée, euh, son po pardon, son poignet. Oula, je suis fatigué, Pour regarder son poignet, puis il suffit de slider sur la droite et il tape sur euh, l'ouverture de la porte. Enfin, tout tout est c'est intuitif. Après, une fois qu'on qu'on a en main et qu'on a bien fait quelques missions ou qu'on s'est pris quelques euh, quelques ratés, euh, <rire> ça rentre tout
2: seul quoi. Ouais, c'est ça. On... Alors, oh, pardon, vas-y.
1: Non, 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 je j'allais dire j'allais dire j'ai enfin j'ai un peu regardé ce que vous avez fait et tout donc pas, pas que les trois derniers jeux machin du coup je me dis mais il y en a un parmi vous qui aime pas les arbres il y a un truc avec les arbres <rire> chez vous hein, parce que the extreme gardener hein, avec enfin euh, garning pardon avec euh, plein plein d'armes on peut couper les arbres avec des tronçonneuses des sabres laser des des, des, des des ouais je vois il y a une marmotte aussi enfin mais est, qu est -ce, mais
3: qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc ah, Celui-là, on avait de, de grands projets pour ce <rire> jeu. On voulait euh, qu'à chaque IAP, on reverse une partie des bénéfices à une association pour qu'ils plantent des arbres. Oh, c'est chouette, de... ouais, Oui, ouais, on n'a pas été au bout, euh, mais qui sait, peut-être que ça arrivera un jour. Ah oui, parce qu'avec tout ce qui mais, existe euh...
0: maintenant en asso et compagnie.
1: Oui, c'est vrai.
3: Oui, ouais, c'est sûr. Puis même Apple font des, parfois des événements où les, tous les IAP, les bénéfices sont reversés à des associations. J'avais vu ça pour la Croix-Rouge, je crois... Euh... Il y a quelques ouais, mois, là. il y a beaucoup de gros jeux qui avaient fait ça. Ouais,
2: avec un jeu par semaine, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on, on sort un peu du cercle classique des, des concepts. On a celui-là où on coupe des arbres, on en a un autre qui est Extreme Dishwasher, où euh, au lieu de faire la vaisselle, on tire dedans pour casser les assiettes.
0: C'est <rire> un autre concept c'est enfin, original, ouais. C est,
1: c est, ça fait penser à la phrase « c'est une autre culture <rire> ». Non mais je trouve ça original, enfin je veux dire c'est complètement divers, et varié, on peut trouver tout, genre tu peux fabriquer des... enfin fabriquer, remettre en place des étoiles pour faire des constellations, tu peux adopter un chat, euh, faire un espèce de... Es... Rogue Ninja ça doit être une espèce de runner aussi ça aussi non
2: Ouais c'est ça, c'est un petit peu dans la veine de Crossy Road si jamais vous avez joué à ce jeu là, sauf que plutôt que de simplement avancer et faire de la plateforme, il y a une petite composante infiltration où il faut éviter le champ de vision des ennemis, se planquer dans les arbres... Ah ouais, pas mal. Bah c'est celui-là sur lequel on a passé trois mois l'an dernier. Euh... C'était notre plus gros jeu avant Time Crash.
1: D'accord, 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 d'accord. Moi ah, j'aime bien.
2: Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous euh, pour faire euh, Time
0: Crash par exemple
2: Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de... de choix sur le design. On a mis énormément de temps à fixer le design final. Je crois que le menu, chaque semaine, la, notre graphiste arrivait et je lui disais bon bah regarde j'ai tout refait, euh, j'ai tout changé les écrans et elle pétait un câble parce qu'elle se souvenait même plus de ce que j'avais mis la semaine d'avant. Excellent. <rire> est, on, a, on est passé par beaucoup, beaucoup d'étapes euh, à tous ces niveaux-là.
3: Ouais, il y a eu énormément d'itérations qui ont été faites sur le jeu. Au début, c'était un free-to-play d'ailleurs. Euh, et euh, on a bifurqué euh, au bout de quelques mois. Il y, euh, y avait des niveaux plus longs mais plus courts qui étaient faits à la main. Tout ça.. Euh, ça a, ça a un peu changé, il n'y avait pas de mode endless, ça on, a, on est passé par plein d'étapes. Il n'y avait pas de couleurs au début, c'était tout en blanc avec des plateformes grises, il me semble. Et, et on a même essayé du self-shading pour le style graphique, on, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes.
0: Ah ouais, self-shading, ouais, ça aurait bouffé en ressources quand même, je pense. Parce que bon, euh, sur iOS encore, il commence à y avoir quelques différences de device, mais ça va. Mais alors sur Android, vous auriez eu des plaintes toutes les... Toutes les heures, « Ah, ça marche pas !» Oui, mais ça marche pas surtout. tout.
2: Ah ben, bah, grave, là Là, ça, ça a été un autre gros point, euh, l'optimisation, parce qu'on voulait, euh, voulait que le jeu tourne vraiment bien. On, on visait les 60 fps sur les devices, les, même les plus modestes. Je crois que sur iOS, on a visé l'iPhone 5C minimum. Ah ouais, quand même Et en fait, euh, du coup, quand tu lances le jeu, il calcule en permanence les images par seconde que tu as, et euh, s'il voit que t'es pas à 60, il va commencer à baisser des des effets, de la résolution mais sans qu'on qu s'en rende vraiment compte euh, on a beaucoup bossé là-dessus pour que le jeu soit, soit fluide mais reste beau euh, en toutes circonstances
3: ça c'est les secrets du, du programmeur là, <rire> qui livre ses techniques d'optimisation c'est ça, c'est du bon cru <rire> ouais,
2: c'est bien, c'est sympa bah là on, on est en train de bosser euh, quand on a le temps sur une version PC donc normalement d'ici quelques semaines on devrait pouvoir la sortir sur Steam ah ouais, carrément euh... J'allais vous demander sur quelle plateforme vous alliez la sortir. Ouais, non, ça va être Steam. Je pense que on, a... on va pas faire un launcher 8 sec supplémentaire, comme tous les Origin, Uplay etc.
1: Et ça, c'est une riche idée, parce qu'il y en a marre d'avoir 36 000 launchers en fait.
2: Ouais, grave. Et donc, ouais, on... ce sera jouable à la manette sur PC, et euh... avec des graphismes un peu améliorés, enfin surtout au niveau de la résolution et des effets visuels. Et, euh... et ça va être cool, je pense. Bah oui oui
0: Ah oui parce qu'en encore en plus beau Ouais ça peut le faire Bon après en plus à la manette ça sera encore
2: À euh... bah, la manette ça marche super bien
0: Ah ouais à mon avis euh... J'ai pas essayé Je me rappelle pas on peut utiliser une manette MFI sur
2: euh... Non d'ailleurs ah. on s'est pris une étoile Dans une review à cause de ça Parce qu'il y a un mec qui l'a acheté et qui voulait jouer avec sa manette Du coup je pense que quand on aura fait la version PC Je, je mettrai la correction Dans le, dans le jeu euh, Dans le jeu mobile pour qu'on puisse utiliser les manettes
0: Ouais, parce que bon sur iOS je crois qu'il a que le. Il suffit juste de mettre MFI ou iCAD, je sais pas, mais en général les gars ils sont MFI. Et puis après euh... je sais pas si c'est vraiment hyper chiant à, à mettre en place euh... dans un jeu quoi.
2: Je sais pas, on n'a encore jamais fait de manette sur mobile. On avait fait une le, le plus proche qu'on a fait c'était connecter des téléphones pour faire des manettes sur une Apple TV. On avait fait euh, notre premier jeu Speed Loop. Euh, on avait fait une version Apple TV à laquelle on pouvait jouer à 16 en même temps avec son téléphone. Oh la vache Mais on l'a, on l'a jamais sorti, malheureusement.
3: Ah bah voilà, voilà. À cause d'un bug Unity, euh, c'était pas notre faute, on aurait bien voulu, mais là c'était pas de notre ouais. sort. Ouais. Ok, en fait, et...
2: on... Vas-y.
1: et une prochaine idée pour un prochain jeu
2: alors là, on est en grosse phase de prototypage. En fait, on, arrête... bon, on va repartir sur des projets euh, beaucoup plus simples. Parce que là, 8 mois sur le même projet, ça nous a vidé de notre énergie. Ah, J'imagine. Et euh, donc là, on est en train de regarder des, des super concepts euh, vraiment tout simples, comme on faisait au début. Euh, mais avec un bon niveau de, de, de finition et de polish. Euh, des, des petits free-to-play fun euh, pour des parties de 5 minutes. C'est ça qu'on vise pour l'instant.
1: Ah d'accord, ok, cool. Et euh, à quand un défi genre euh, genre proposez-nous une idée à la coup pour qu'on fasse un jeu dessus.
2: Et on a failli le faire en plus plusieurs fois on n'arrêtait pas de on aimerait bien avoir une communauté qui suive euh, sec et qui puisse nous faire des retours sur les jeux ou nous donner des idées c'est un truc qu'on aimait bien euh, avant de former le studio cette idée de sorte de mitrailler des concepts de jeu et du coup euh, d'en trouver à... à droite à gauche donc pourquoi pas bah voilà
0: ouais c'est en plus, ça peut être à double tranchant, parce que selon ce que c'est...
2: Euh...
1: Ah, le gros défi, ouais, des fois, ça peut être des trucs de ouf. Hein.
2: Ouais, après, il faut mettre des limites, parce que quand on était à l'école ensemble avec Louis, il euh, y avait des game designers, level designers, qui avaient les, les yeux un peu plus gros que le ventre pour les projets. On avait un mec qui voulait faire un MMO euh, à la Pokémon Go. Bon, ça n'existait pas encore, Pokémon Go, mais il voulait faire ça en trois mois, avec une équipe de 5. En trois mois Alors qu'on était encore à l'école, donc on a... Des fois il y a des risques et les gens sont ambitieux.
1: Mais peut-être que lui en fait il dort pas en fait, donc ça lui fait des vraies journées de 24 heures ouais, de boulot peut-être.
2: Peut
3: Je suis même pas sûr qu'avec euh, 24 heures de boulot, en 3 mois ça aurait été faisable.
0: Non, euh, déjà rien hein, que tester les serveurs tout ça, pff, oh là là.
3: C'est clair, il, y en a, il fallait les calmer euh, niveau, euh, niveau ambition. Mais souvent il se faisaient ramener à la réalité pendant les projets, pendant les cours... Euh... Quand euh, les professeurs nous proposaient de faire un, un petit projet de notre côté, euh, ils, ils revoyaient leurs ambitions à la, à la grosse baisse.
1: J'ai envie de coup d'un seul, forcément. Donc,
0: euh, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question ben Non, parce qu'en fait, on a fait, déjà... on a fait le tour, on avait vite à poser la question que je voulais aussi.
1: Ah bah voilà, je t'ai piqué la ta question, t'as vu ça un peu oh, Je suis hyper balèze, je sais lire dans tes pensées, Cédric. Ah bah force, il serait temps. <rire> <rire> bah, hey, on a même plus besoin de se parler maintenant, tout passe par la communication non-verbale entre nous, c'est un truc de... C'est beau.
0: beau. Et pourtant, on est loin.
1: Ouais, <rire> Bordeaux-Paris, c'est pas tout de suite à côté, quoi.
0: <rire> c'est exact. Et donc, euh, bah moi, franchement, euh, ceux qui connaissent pas My Edge... Euh, et qui veulent découvrir un jeu dans le même style, et en plus assez abordable quand même sur iOS et Android. Franchement, essayez le jeu. Et vous avez essayé de tenter de faire, tu sais, une une version où tu as que le premier niveau, ou genre le tuto gratuit, tu vois, comme font certains, et après tu payes pour débloquer tout le reste du jeu, ou une seconde application où, où tu as le gentil
2: on est en train d'y réfléchir, euh, surtout quand on voit qu'il n'y a, a pas eu les ventes qu'on attendait sur, en mode premium. Donc là on est en train de voir si on réussirait, on ferait pas une, une espèce de spin-off free-to-play avec seulement le mode endless et euh, moins de mouvements que enfin, moins de capacité que dans le jeu principal. Parce que le problème de donner le tout premier niveau ou les deux trois premiers niveaux euh, et de mettre une barrière là-bas, c'est que on distille les mouvements euh, très lentement dans le jeu, tu vois, on t'apprend eh oui, à, vrai, à ouais. sauter pendant un ou deux niveaux. Et seulement après, tu commences à avoir d'autres trucs, genre les slides, les, les, les portes, etc. Du coup, on prend un peu le risque que la personne se dise, bon ben, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, on a quand même un projet de de free to play ou de démo, on va voir.
1: Ouais, c'est la bonne idée, en général, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de prendre le jeu en main et de voir si ça te convient ou pas. Parce que des fois, moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Genre, j'achète un jeu parce que je me dis, waouh, la démo elle a l'air super sympa, tu vois. Enfin, tu, tu regardes un peu la vidéo, tu regardes comment c'est foutu, tu dis, ouais, ça va être mon style de jeu. Et en fait, à prendre en main, euh, moi c'est un cauchemar pour moi, du coup je laisse tomber parce que euh, c'est le truc euh, qui me va pas, quoi. Ouais, je comprends.
3: On avait un peu peur aussi euh, du côté Super Mario Run. Euh, je crois que c'est ça le nom du Mario qui est sorti sur iOS. Ouais. Ça, qui, ouais. avait, euh, qui avait, je crois, ses, ses premiers niveaux payants, euh, gratuits, et puis le reste payant. Et il y a eu énormément de backlash dans les, dans les reviews. Il, il avait énormément d'une étoile, parce que les gens, ils il voulaient que ce soit gratuit, quoi, <rire> tout simplement. Donc je pense que ça marche pour certains types de jeux plus épisodiques, peut-être. Mais ça peut ne pas fonctionner pour, pour d'autres. Ça peut se retourner contre soi, quoi.
1: Ouais, mais bon. Je... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment... Ouais c'est du cas par cas mais...
3: Totalement ouais j'ai pas dit que Time Crash euh, ne pourrait pas être adapté à ce, à ce modèle là mais on avait en tête en tout cas cet exemple parce que Mario est sorti il y a pas très longtemps avant, avant la sortie de Time Crash donc ça nous faisait un peu peur euh, aussi à, à ce niveau là.
1: Non mais en plus euh, Mario c'était sûr qu'il allait pas être gratuit quoi, enfin, enfin, c'était obligé quoi.
0: Ouais qu'on Nintendo ils allaient pas mettre brader leur mascotte quoi. Mais bon, ils ont pas vendu tant que ça parce qu'ils ont, ils avaient battu le record de téléchargement, mais au niveau vente, il n'y avait que dalle quasiment.
3: Ouais, il y avait un taux de conversion qui était très bas. Je, je l'ai plus de tête, mais en tout cas, c'était moins d'un pour cent des joueurs, je crois, ou environ un pour cent des joueurs qui, si je dis pas de bêtises, qui, a, qui achetaient qui le jeu complet. Il
1: était est, il est vendu à combien ce jeu complet là, du coup, parce que du coup. Je euh, bah
0: maintenant, goût. il doit. enfin, il est, je crois qu'il est retiré de l'App Store, mais c'était quasiment 10, 10 balles.
1: Ah, bah 10 balles ouais, pour un runner. Ça, ouais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, enfin, avec tout ce qui existe en ligne, même si c'est Mario et que t'es fan de Mario, au bout d'un moment, enfin, t'investis pas forcément 10 balles pour ça, quoi. Bah,
3: il est retiré du store, d'ailleurs
0: Bah, il me semble, j'avais vu qu'il est. Certains est... Le, le trouvaient plus, j'ai pas revérifié. Qu'il était sorti du, de l'App Store, mais pas Google, je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais bon, c'est vrai que ça, ça fait. Moi, j'avais testé les premiers niveaux et ça m'avait pas convaincu, quoi. Pour moi, c'était un runner de base et j'en connaissais autant. Euh... Bah, mieux quoi enfin de profil surtout euh, en plus c'est un one touch quoi tu fais que appuyer sur le bouton au bon moment euh, donc euh, pour revenir en arrière ouais
1: ouais c'est pénible quoi ah puis des runners enfin des endless runners il y en a tellement il y en a des tellement super marrants fin, que, fin... moi je préfère mettre, dans... mettre un petit peu moins cher dans un jeu qui va me plaire euh... mais de le payer tu vois complètement ou éventuellement si c'est un jeu un free to play de mettre euh, du... un peu de thunes pour les devs quoi mais enfin euh, pour Mario quoi, je veux dire, ça va, Nintendo, ils nous vendent à chaque fois des cassettes à prix d'or pour les jeux, vidéo enfin c'est... C'est ça Au bout d'un moment, il n'y a pas écrit « vachalet sur ma porte d'entrée, tu vois.
3: Surtout qu'à côté, il y a des jeux, ouais, comme tu dis, du même style, qui sont beaucoup moins chers, les Rayman sont très très bons, euh, c'est un peu le, le même, la même idée quoi, c'est des runners, euh, ils, sont, ils sont vraiment excellents quoi, à côté de ça, pour 3 euros je crois, hein. et encore le dernier est gratuit.
1: Ouais, moi je sais qu'il euh, y en avait quelques-uns, j'avais bien aimé euh, en Endless Runner. Je suis pas hyper fan des Endless runner, mais genre il y avait Jetpack euh, Joyride que j'avais beaucoup aimé et il y avait euh, Ski Safari qui était énorme avec une musique euh, trop marrante et tout. Enfin, c'était un truc de malade quoi.
0: C'est ça. Eh bien, comme les gars de 8 Sec ont beaucoup de boulot encore. On va peut-être les laisser partir. Et bien, si vous avez un dernier mot à ajouter.
2: Bah déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. C'était vraiment cool. Pas de soucis. Si. Pas de soucis. Et puis, bah, gardez un œil ouvert pour Time Crash PC ou peut-être un Time Crash gratuit. On, on verra dans quelques semaines. On vous tiendra au
3: courant. Et on sera
1: ravis de, de rerouter l'information.
3: Oh, ok, oui. C'est gentil. Merci pour l'invite. Ouais. Et euh, on ne lâche pas le mobile pour l'instant, en tout cas. Même si parfois, c'est un peu difficile. On est, on est content de faire des <rire> jeux et de voir qu'ils peuvent plaire aux gens. Donc on reste là, on reste là, on bouge pas.
0: Oh bah C'est ce qu'il faut, ne pas abandonner.
1: Absolument, ne pas abandonner, ne pas lâcher l'affaire.
0: Allez, bah
2: bonne soirée à vous. Merci également.
0: Et merci encore. Bah merci, bon courage. Revoir,
3: ciao. Salut.
2: Ciao.
0: Et donc voilà. Et bien maintenant je vais laisser la parole à Julie qui va nous présenter, je crois, Iron Marines.
1: Et oui, Iron Marines, euh, ben c'est le jeu dont vous avez parlé, Cédric, euh, dans la dernière émission, euh, dans ses news, en fait. Et après, il m'a envoyé un vieux taunt sur Twitter pour me dire « Je sens que ce jeu va plaire à Julie ». Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, effectivement, ce jeu me plaît énormément. Euh, c'est le studio Iron Ironhide qui fait ça, bien sûr. C'est ceux qui avaient fait... Euh, euh... Ah le nom Frontière. Kingdom Rush. Kingdom Rush Frontier. Voilà, purée, Kingdom, ça revenait pas, quoi. Euh, Kingdom Rush Frontier, qui est vraiment euh, qui était vraiment chouette. Là, on retrouve vraiment un petit peu les graphismes un peu léchés qu'on euh, qu trouvait déjà dans ce jeu-là. Euh, alors Par contre, moi, au départ, je pensais que ça allait être un jeu euh, un peu comme Kingdom Rush, genre un, un tower defense, tu vois et en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un petit jeu avec des missions. Donc, tu arrives sur une planète et euh, tu as un héros, bien sûr. Le même principe au niveau héros que euh, avec Kingdom Rush, où tu, quand il prend des XP, bah, après, tu peux euh, débloquer des trucs, faire débloquer des trucs, tu peux augmenter son armure, augmenter ses armes, tout ça, tout ça. Et euh, tu as euh, une petite base que tu dois euh, améliorer où tu peux mettre de, des tourelles, parfois, euh, qui récupère euh, une, euh, de l'éther quelque chose. Enfin, C'est un, une espèce de matière verte euh, qui te sert à construire des troupes et des, euh, des bâtiments. Pour l'instant, moi, je suis toujours limitée. Euh, J'imagine que ça va être un peu comme ça tout le temps, mais euh, tu es limitée en nombre de personnages que tu peux... Enfin, de troupes que tu peux avoir. Et euh, à chaque fois, tu as des missions. Donc, euh, la première, ça va être bah, trouver... Euh, genre, trouve ta base. Donc, tu trouves ta base. Après, euh, tu as... Euh, Plein de trucs style, bah là, il faut que tu rallumes le, le laser. Donc, au début, tu as ta première base que tu dois protéger. Après, tu dois euh, te déployer pour... Euh, tu dois te déployer, pardon, excusez-moi euh, si j'ai fait un bruit. Euh, ouais, j'ai
0: cru que tu étais morte, il n'y avait plus de
1: bruit. <rire> non, parce qu'en fait, j'ai lâché mon, mon, mon push-to-talk parce que je viens de faire un méta éternuement. Donc, j'avais peur que ça soit passé pendant l'enregistrement. Euh, du coup, tu as... Euh, tu dois, des... tu dois trouver tes autres bases, évidemment, en survivant aux vagues de mobs qui viennent attaquer la première base que tu as. Donc, à chaque fois, tu... bah, en fait, le but du jeu, c'est de défendre ta base. Euh... Enfin, euh... Euh, mettre sa race aux voisins d'à côté. Quoi. Enfin, aux... visiblement aux aliens. Qui m'ont fait beaucoup penser aux ergues comme dans euh, Starcraft, en fait.
0: C'est bah, la référence qui revient souvent, en fait, de ce que j'ai lu.
1: Mais... Bah, bah, euh... Alors moi, j'ai pas du tout lu les commentaires parce que j'aime bien quand je teste un jeu euh, avoir ma propre vision et pas me laisser influencer trop par les autres quoi. Donc euh, j'ai pas du tout lu les commentaires qui étaient liés euh, à ce jeu. Euh, juste euh, la vidéo m'a suffi pour, 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 pour aller m'y coller quoi. En fait, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit « oh là là, mais ouais, il me le faut quoi. Donc euh, c'est vrai que je prends pas souvent des jeux payants. Mais celui-là m'a beaucoup attiré et je regrette pas d'avoir pour l'instant mis 5 euros et quelques parce que, évidemment c'est 4,99 4 sur iOS. Et ils ont une drôle, un drôle de système de conversion chez Apple qui fait qu'à chaque fois, on paye plus d'euros que de dollars. Mais bon, c'est pas grave.
0: Ouais mais ça, c'est normal. C'est les TVA, tout ça.
1: Oui, on va dire ça. Et sinon, il est à 4,99 euh, oui, euros sur Google, en fait, sur le Google Play. et euh, Enfin, le Google Store. Et euh, donc, euh, t'as plein de trucs comme ça, genre aller euh, sauver l'ambassadrice euh, euh, qui est perdue dans un coin, donc il faut que tu protèges ta base, tu fais tout le chemin pour essayer de retrouver l'ambassadrice, tu défends le point où elle est euh, l'ambassadrice euh, pour pas qu'elle meure, et puis après, tu dois la ramener, un, à ta base, deux, à la navette, pour qu'elle puisse repartir avec tes troupes. Donc, c'est pas mal. Là, je suis simplement bloquée sur la dernière mission de la première map, en fait, parce que ça te fait des... C'est, euh, ça te fait vraiment, euh, ouais, t'as plein de petites, euh, de petites missions à réaliser sur la toute première map et la première map, la dernière mission, je galère à fond. Donc je pense qu'il va falloir que je recommence plusieurs fois les premières missions de départ pour faire plein de points, pour pouvoir augmenter les compes euh, de mes unités et pour pouvoir enfin euh, réaliser. Euh je progresse à chaque fois, tu vois, j'en fais un peu plus à chaque fois, mais, mais je perds quand même. C'est assez frustrant, en fait.
0: Et niveau unité, t'as quoi comme, comme bonhomme Les petits soldats Alors, euh... t'as des
1: petits soldats classiques qui popent par trois. Qui... Ça te fait une unité, en fait. Ça compte pour une unité. Ensuite, tu as les snipers, donc, qui tirent de plus loin, évidemment. Euh, tu as, euh... Sinon, tu as des... Alors, j'allais dire des mécaniques, mais c'est un peu... T'as l'impression que c'est des... des êtres humains, mais dans des grosses armures. Alors, tu as deux types de grosses armures comme ça. Euh, tu as euh, celle qui fait lance flammes et euh, l'autre, c'est une qui lance des petits missiles, en fait. Donc, euh, très pratique, les grosses armures. Quand t'as as des grosses unités à détruire, euh, c'est pas mal. Par contre, c'est assez fragile, donc il faut faire gaffe si tu les laisses au contact, parce que du coup, elles ont pas une armure de ouf.
0: Ah, J'allais dire que c'est des tanks, mais en fait, non. Pas
1: forcément, <rire> en fait. Euh, c'est bien de mixer les deux, tu vois. À la limite, tu mets ton héros, plus euh, et encore, ça dépend du héros, faut que tu aies un peu monté son... En plus, en fonction des héros, t'as pas toujours les mêmes comp. Euh, peut... C'est-à-dire, par exemple, le tout premier héros que tu as, il va pouvoir, euh, de temps en temps, envoyer des... Des espèces de missiles. Et sinon, sa deuxième combe, c'est de se déployer un bouclier. Tu vois Donc, euh, c'est pas mal. Ça permet qu'il dure un peu plus longtemps et qu'il tanque un peu. Mais euh, ça reste extrêmement fragile tant que tu les as pas montés un peu. Euh, voilà. Là, j'ai débloqué le deuxième héros euh, pour essayer de voir si c'est un peu mieux. Alors, le deuxième héros, lui, il a une attaque... Euh, quand il se fait encercler par euh, plein d'ennemis, de... plein il a une attaque tourbillonnante. Euh, où il envoie des petits missiles tout autour de lui, pouf pouf, et du coup, il y a tout le monde qui meurt autour de lui. Et sinon, pareil, il a euh, une arme à distance euh, où il peut envoyer des missiles. Pareil, ça, c'est ça un cooldown par contre qui est assez important. Du coup, tu les utilises euh, un peu avec parcimonie. Tu te dis, il euh, faut, faut que je fasse gaffe à ce que je fais. quoi. Et euh, tu as pour t'aider, bien sûr, euh, tu peux avoir euh, trois boosts différents que tu achètes avec de l'argent que tu gagnes dans en réalisant des missions, évidemment. Donc là, euh, les boosts, ça va être, euh, par exemple, euh, tu peux avoir une attaque aérienne que tu peux programmer, genre euh, tu as plein de mobs qui arrivent. Du coup, euh, tu t'es acheté deux attaques aériennes et tu peux en balancer une. Je ne la trouve pas hyper performante, cette attaque aérienne, donc je la prends peu. As, euh, tu peux avoir euh, une équipe de mortiers, ils ont un petit mortier, tu les installes et puis pouf pouf, mais pareil, ils sont hyper fragiles, donc tant qu'ils euh, ne sont pas au contact, ça va, ils, ils font pas mal de dégâts, mais euh, dès qu'il y a des mobs qui arrivent au contact, c'est mort, quoi. Tu peux avoir des mines, alors des mines au sol, ce qui est très rigolo, c'est que euh, si tu as un mec qui saute dessus, ben, elle explose et puis voilà, terminé, mais si elle explose pas, de, pas tout de suite, au bout d'un moment, ben, euh, elle en fabrique une autre qui saute à côté, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, du coup, ça se déploie tant qu'il y a des...
2: Ah, ça fait...
0: Ça... ça fait comme un énorme champ de mine Ouais, quoi.
1: ça fait un petit champ de mine Enfin, alors, un énorme, j'imagine, qu'il doit y avoir euh, au bout d'un moment... Euh, la... Enfin, ça doit être limité, j'imagine. Mais, euh... mais du coup, ça peut être pratique euh, quand t'attends euh, des vagues de mobs. Tu vois, quand on t'annonce que tu vas avoir des, mag... des vagues de mobs sur la tronche, c'est pas mal. Euh, ce que j'ai bien aimé, bon, alors, les graphismes, le type de jeu, je me dis, tiens, c'est un peu... C'est pas révolutionnaire non plus, mais euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un petit jeu comme ça sur... Euh... Sur, euh, sur mon téléphone, du coup ça me plaît beaucoup. Et euh, en, en plus c'est blindé de euh, références geeks. Euh, J'ai fait quelques captures d'écran et du coup Cédric vous les mettra en ligne pour euh, quand, tu, quand tu réalises des hauts faits en fait. Tu as euh, par exemple euh, euh, le, pour l'ambassadrice c'est euh, Save the Ambassadrice, Save the World. Ouais d'accord. Ça fait penser à Heroes, tu vois, avec euh, Save the Cheerleader, Save the World. Tu vois, t'as quelques trucs comme ça. Et euh, du, du coup, c'est assez drôle, quoi. Enfin, moi, ça m'a plu euh, de débloquer des... Tu débloques les trucs et puis euh, ça te fait des petites phrases à la con euh, qui te rappellent des jeux ou des films ou des trucs comme ça, des séries. Ouais, t'as des petites références geek vraiment sympa, quoi. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment... Euh, il est vraiment chouette, ce jeu. Euh, je pense que le, la thune le vaut. Après, euh, Cédric m'a dit qu'il y avait des gens qui se plaignaient euh, comme quoi il fallait réinvestir des sous dedans. Très honnêtement, effectivement, de temps en temps, il te, il te propose des packs à la vente. Euh, J'en ai pas eu besoin. Enfin, j'ai pas ressenti le besoin d'en acheter parce que bah, je me dis que c'est juste le début et que si je commence déjà à acheter des packs, enfin bon, on n'est pas sorti le cul des ronces.
0: C'est clair. <rire>
1: Mais euh, pour l'instant... Euh, j'ai j'ai des possibilités d'augmenter par exemple euh, là il suffit que je refasse l'émission de départ pour gagner un peu de thunes pour pouvoir booster mes mes héros tout simplement j'ai pas encore essayé tout, de débloquer tous les héros j'ai pas essayé tout ça après si ah oui
0: donc euh... Un, dans un RPG tu peux refaire plusieurs fois une map pour pouvoir upgrade, quoi. plus Oui. Ah bah oui bah alors ouais.
1: par contre tu n'as pas le système comme dans les tower défense où genre euh, si tu réussis très bien tu as trois étoiles si tu réussis un peu moins bien tu as deux étoiles et puis si juste tu réussis la mission mais sans euh, sans fioriture, tu as qu'une étoile tu vois j'ai pas vu ce système là et tu as des missions euh, des missions euh, bonus euh, en fait qui se débloquent au fur et à mesure que tu avances sur ta map et euh, par contre, euh, à part, enfin, euh, les deux premières, je les ai bien réussies, tranquille, tu vois. Et la troisième, là, elle me donne du fil à retordre. Et il y en a trois, quatre ou cinq, je ne sais plus. Euh, du coup, je me dis que comme on gagne des plus grosses récompenses là-dedans, tu vois, si j'arrive si à booster un peu mes persos, à recommencer cette, euh, ces missions-là, ben, peut-être que, euh, peut que je vais gagner un peu de, de boost et que je pourrais augmenter mes persos. Après, je me rappelle que dans Kingdom Rush Frontière, euh, pour... Euh, pour débloquer tous les héros, tu avais quelques héros que tu pouvais débloquer comme ça euh, dans le jeu. Euh, à, tel, à partir de tel niveau, tu peux avoir tel perso, tu vois, enfin bref. Mais en revanche, tu avais des persos où il fallait que tu investisses si tu voulais les avoir. Donc c'est peut-être ça dont, dont parlaient les gens. Mais je ne sais pas encore. J'ai pas encore tout testé. Et, euh, et donc euh, voilà. Mais pour l'instant, franchement, je trouve que ça les vaut. Bah, je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule map. En revanche, là où je serais déçue, c'est par exemple si pour atteindre la map suivante, on me demandait de repayer. Là, je trouverais que ça ferait trop, effectivement. Mais euh, je ne peux pas garantir ça. Je n'ai pas encore euh, réussi la dernière mission de ma map, en fait. Donc,
0: euh... Bah, en reparleras euh, oui. dans une section de news, rapidement. Ouais, oui. vite,
1: vite fait. Euh, S'il euh, si y a des trucs vraiment à redire là-dessus, j'en parlerai vite fait. Et puis voilà. Mais franchement, pour l'instant, je trouve que ça les vaut. Je suis contente euh, de mon achat. Euh... Et du
0: coup, en plus, si je joue sur ton iPhone, et c'est lisible. quoi. C'est même pas sur ouais, ton iPad mini. Euh... C'est
1: lisible. Tu peux zoomer et dézoomer. Donc, si tu veux avoir presque toute ta map sur ton écran, tu peux dézoomer, mais du coup, c'est pas trop praticable. C'est bien quand tu veux déplacer euh, ton personnage tout de suite. Euh, parce qu'en fait, il faut cliquer glisser pour euh, déplacer ton personnage. Donc, euh, il faut que tu le chopes et puis tu, l tu, tu lâches ton doigt là où tu veux qu'il arrive. Et puis après, il évite les, ouais, les obstacles pour y, pour y aller. Donc là, tu peux dézoomer pour pouvoir l'emmener loin. Mais sinon, si tu veux bien déplacer les troupes, les mettre exactement aux endroits que tu veux, tu peux zoomer. Mais vraiment zoomer, quoi. Et du coup, c'est carrément praticable sur, euh, sur euh, l'iPhone, quoi. Oh, ça va, alors. Après, c'est peut-être... Euh, effectivement, je ne l'ai pas essayé sur euh, l'iPad, mais effectivement, c'est sans doute très confortable de jouer sur l'iPad.
0: Ah oui, moi, je vois, si je vois RTS ou un jeu dans le genre, je pense direct iPad, quoi.
1: Oui, ben, moi, je l'ai pris euh, parce que je me balade pas dans la, dans la rue avec mon iPad, en fait. C'est plus facile pour moi de l'avoir sur, euh, sur euh, l'iPhone. Donc, euh, parce que ben, dans les transports en commun le matin ou le soir, quand je rentre du boulot, ben, hop, comme ça, je peux jouer. Et euh, du coup, c'est pas mal. Après, il y a un truc qui est très pratique, c'est que tant que tu l'as pas complètement enlevé des de tâches de fond, si tu fais que quitter l'écran, par exemple, tu coupes ton téléphone, tu le mets dans ta poche, quand tu reviens sur euh, ton jeu, il, le jeu s'est mis en pause. Et du coup, tu peux continuer ta partie où tu en étais. Quoi. Du coup, c'est pratique. Ah bah
0: ça va si ça consomme pas trop de batterie en plus. Bah, euh...
1: Quand tu joues, par contre, quand tu es en plein jeu, que tu fais des grosses missions, tu sens qu'il chauffe quand même le téléphone. Mais euh, du coup, tu peux le mettre en pause euh, tranquille euh, derrière, euh, ça, ça passe. quoi.
0: Bon, bah ça va alors.
1: Ouais. Ouais, donc je suis assez contente. Je, suis... je trouve que le jeu, le, le jeu vaut, vaut cette thune-là, à part, à part s'il faut payer pour avoir la map suivante. Mais je vous, je vous tiendrai au courant de ça.
0: Ouais. Et oui, tu disais ouais, donc c'est 4,49$, 4, donc ça doit être un peu plus, ça doit être 5,29€ sur iOS, à mon avis.
1: Oui, un truc comme ça ou 5,49€, euh, ouais. un truc comme ça. Je me rappelle plus combien j'ai payé, mais pour moi, c'était pas 4 euros et quelqu'un. Hein, ouais, et eh bien moi j'en ai terminé avec mon test, <rire> voilà, je te laisse la place. <rire>
0: D'accord, donc, euh, eh bien moi je vais vous parler de Morphite.
2: Sometimes, when I dream, I am flying through the universe. I convinced myself that Morphite is real.
0: Alors, normalement, quand vous écoutez ce podcast, il sera disponible. Alors, Morphite, c'est... Je vous en ai souvent parlé. J'ai fait l'alpha, la bêta. Enfin, J'ai même fait une sorte de pseudo-alpha où il y avait presque rien dans le jeu. Donc, c'est un... Une sorte de No Man's Sky, on va dire. Mais plus Metroidvania, avec une vraie une vraie histoire, enfin, il y, a une... il y a un vrai scénario dès le départ. Alors, on incarne Mira qui est une fille euh, qui a grandi euh, sur une um, station spatiale et qui a été élevée, euh, pas par ses parents, mais par un vieil homme qui s'appelle M. Mason. Et depuis qu'elle est toute petite, elle entend parler euh, d'un objet rare qui s'appelle le Morphite. Et, euh, et elle arrive à, à un âge où ben, euh, M. Mason lui dit, bon, ben, il va falloir euh, essayer de bah, d'explorer le monde euh, parce que en fait le y a, ils ont besoin d'argent forcément pour vivre et il faut euh, donc euh, aller récolter euh, des informations ou des des petits bouts d'objets euh, ou des exemplaires euh, de plantes d'animaux et compagnie et donc pour ça alors on a droit au début euh, on commence par un tuto dans le jeu on nous présente le jeu euh, un, un chat qui vole euh, en fait, c'est plutôt une tête de chat sur un vu que c'est en low poly avec un polygone, euh, ouais, avec un, une sorte de ah, zut de parler l'épipède avec quatre petites pattes en, en polygone, quoi. Et c'est lui notre instructeur et qui nous apprend donc au début à nous diriger. Donc ça, c'est simple, hein, c'est vu à la FPS. On voit pas notre personnage, on voit que les mains. Donc c'est vraiment, vraiment FPS. Il nous apprend à utiliser notre arme et à sauter, tout ça. Donc euh, hop, ça, c'est fait. Après on part donc sur la première planète, donc on embarque dans notre vaisseau, là on voit une sorte de, c'est plutôt bien fait, on on, on, voit, on nous voit quitter la station, on voit notre vaisseau et on voit notre vaisseau qui commence à arriver au, de, au dessus de la planète, avec euh, la planète on voit légèrement si elle est bleue, verte, euh, avec la, la stratosphère tout ça, et là de notre vaisseau en fait, on va être lâché par un pod, donc c'est un, une capsule qui nous permet d'arriver sur la planète. Et là, au fur et à mesure qu'on descend sur la planète, et là, on voit en temps réel euh, le décor, tu sais, les paysages de la planète. La première planète, c'est une planète pluvieuse, donc, euh, donc, euh, j'appréhende un peu, tu vois. Après, je regarde à gauche dans mon pod parce que j'ai au moment où j'atterris, et ça me donne quelques informations, la température, s'il pensent que c'est hostile ou non. Bon, là, le
1: ah, comme euh, comme Mass Effect.
0: Comme Mass Effect, ouais, un peu. Et du coup. Donc là, bah, tu sors de la cabine. Alors un conseil, quand vous sortez de votre cabine, faites le tour de votre cabine et commencez à scanner ce qui est vraiment le plus proche avant de vous éloigner. Parce que sur les, 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 les planètes, bon la première planète, elle est magnifique. Pourtant, c'est du lot poli, mais c'est vivant. Si, si tu joues avec le son, euh, enfin, il faut jouer avec le son parce que de toute façon, tu es averti quand tu te fais attaquer. Mais donc, déjà, tu prends ton petit scanner. Donc euh, pour jouer, c'est hyper simple. Hein. Tu as le contrôle joystick qui se passe sur n'importe où sur la partie de l'écran. Donc, dès que tu poses ton, par exemple, ton pouce gauche, eh c'est un, un joystick virtuel que, que tu promènes. Et à droite, tu as un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. En haut à gauche, c'est euh, le menu avec euh, tout ton équipement que tu peux upgrader, euh, tout ton équipement, tout, tout ce que tu as récolté, les quêtes, la quête principale, les quêtes secondaires, toutes les ressources que tu as, as chopées, enfin. Énormément de choses. Et en haut à droite, t'as la carte, tu t'appuies une fois dessus, elle apparaît en plus grand sur ton écran et tu peux zoomer sur un point précis. Très utile aussi au début, ça permet de voir certains passages qui sont fermés. Et donc au début, tu scannes comme ça autour de toi. Donc tu prends ton scanner. Pour ça, t'appuies en bas à gauche de l'écran et as un menu déroulant qui apparaît entre ton arme et le scanner. Parce qu'au début, t'as que ça. Après, plus tard, tu as un peu plus d'un Et là, donc t'avances, tu. Quand tu. Alors, ce qui est bien, c'est que. Tu sais à l'avance à peu près ce que tu vas scanner, parce que quand tu passes ton scanner devant par exemple une plante, certaines sont là pour le décor et d'autres sont vraiment là pour être scannées. Euh, tu vois un petit icône qui représente une plante, donc tu sais que tu peux la scanner. Pareil pour les animaux, les insectes, les, les pierres, les fossiles, tout, les cristaux.
1: En fait, tu es là pour étudier ce qui se passe sur la planète. C'est
0: ça, et en fait, à chaque fois que tu scannes une plante, en gros, tu récupères une information dessus, donc comme des micro-éléments ou autres. et tout ça, tu pourras le revendre après. Certains, d'accord. Certains, tu vas les revendre, et d'autres que tu vas garder. Donc en fait, c'est assez simple de faire la distinction, c'est quand tu vas revendre, il te dit est-ce que tu veux revendre tout ce qui est commun Tu mets oui, parce que le, le reste va te servir à, à crafter, par exemple, améliorer ton armure, améliorer ton vaisseau, euh, parce que quand tu... Enfin, ça, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc euh, la première fois, donc, tu déplaces, tu avances, tu sautes, et ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de limites. Donc moi, au bout de moment, je vois une pierre, bon, je saute dessus, je monte, ouais, je vois que je peux aller plus haut, je monte, je monte, je monte, je monte, et je suis grimpé, mais jusqu'à... <rire> je sais plus trop où. Heureusement, il n'y a pas de mort par euh, saut quand tu tombes, tu vois. Et là, euh, je scanne au début une sorte de stégosaure. Donc euh, bon, mais bah, c'est gentil. Et après, je vois une sorte de monstre avec des crocs. Je commence à vouloir le scanner et là, il me fonce dessus. Je vois ma barre de vie qui descend. Alors, je remonte sur la pierre. J'essaye de, de scanner tant bien que mal, mais il est furax et il, il bouge. Donc, j'arrive pas à le scanner parce que tu as un temps limité pour le scanner. Et ça, au fur et à mesure, tu peux l'upgrade, tu vois. tu peux, Tu peux l'améliorer pour qu'après, euh, ton temps de scan soit plus court. Donc là je prends mon arme, je tire trois coups dessus, hop mort. Bon bah voilà. Ce qui est bien c'est qu'il a relâché un peu de HP donc ça me l'a remonté aussitôt mais sinon ah, bien ça. Au fur et à mesure que tu marches, ton HP remonte. Donc euh, bon. Ah d'accord. Et donc euh, voilà, euh, tu fais une ou deux planètes comme ça et là tu arrives au moment sur une planète où euh, tu as une porte avec Ah non non, c'est même pas je crois que c'est même pas, c'est la première planète oui. Tu arrives donc sur la sur cette planète, tu commences et tu donc tu te balades librement, hein. tu tues ce que tu veux, tu récoltes euh, ce que tu veux, tu peux même aller dans l'eau si tu veux, il n'y a pas de problème d'oxygène, donc ça c'est plutôt bien.
1: Ah ouais, tu t'as pas de temps, euh, tu vois non. pas ta petite barre de vie non. qui descend et quand es sous l'eau. Non, heureusement,
0: parce qu'il y a des cavernes aquatiques. Enfin, bon moment, tu tu rentres dans une caverne et là tu vois que tu peux aller dans l'eau, tu vas et mais des fois il fait il fait noir complet presque. Donc tu es comme ça, où tu utilises un peu ton scanner pour, tu sais, pour, améliorer, pour voir à gauche, à droite où tu es, et, et après tu essaies de remonter parce que heureusement sinon ça serait de totale panique. Et donc tu, tu avances comme ça, et là tu vois une porte. Donc tu tires dessus, une porte tu vois en métal, hein, dans une roche, donc c'est l'entrée comme d'une un, station spatiale mais sur la planète. Donc tu rentres dedans, et là ton pote là qui catte, le chat il te dit ah mais regarde ces petits losanges, je tire dessus. Euh, au passage le jeu est tout en anglais. Donc, tu tires dessus, hop, ça ouvre un mécanisme qui fait bouger des portes et tout. Et, et là, va, à mesure tu avances, après, tu tombes sur une, une pièce où il y a des cadavres. Et là, ton héroïne, enfin, Mira, elle fait oula. là Apparemment, ça s'est pas bien passé pour eux. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Et donc, en effet, quand tu enclenches la porte pour ouvrir, tu as des sortes de, de, sortes de scarabées ou des, des puces, mais tu vois, en dix fois plus gros, quoi. Comme s'il y avait eu... Euh, et
1: elle te saute dessus? Voilà.
0: Et elle te fonce dessus. Donc, toi, tu les tues. Heureusement, t'as des jarres un peu partout. Tu vois, comme ça fait un peu vieux temps, t'as des jarres, tu les exploses. Euh, t'as de quoi recharger ton arme parce que ton tir est pas infini. Euh, t'as ah, de quoi te remonter ça. ta vie. Et puis, des fois, aléatoirement, si tu tues un ennemi, ça remonte euh, ta vie. Ou euh, ça te lâche des, des items. Et là, donc, après, t'arrives dans une salle. Et là, tu vois euh, le premier Morphite enfin, morph qui est, euh, tu sais, dans un truc de glace. Et le chef, il te dit, ah ben, euh, donc toi tu, toi, tu dis, bon, il faut que je trouve un moyen pour le transporter. Et le chef, il te dit, surtout, brise pas la glace. Bon, ben moi, je tire quatre fois dessus, comme ça, la, 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 la glace, elle est brisée, toute la vitrine qui entoure le morphite. Et, en, et on, je me rends compte que le morphite, quand je me déplace, il me suit. Et donc, sorti de cette euh, caverne, j'envoie une autre, où j'avais pas accès du tout, parce que je voyais pas du tout ce qu'il y avait, et il y avait l'emblème du morphite. Je vais dessus avec. Et c'est le Morphite qui m'ouvre la porte.
1: Mais alors pourquoi l'autre il voulait pas que tu l'ouvres enfin, Pourquoi il voulait pas que tu pètes la glace
0: ben Parce que le, le, le Morphite c'est un. Ce que je disais au début, c'est un objet très rare et personne sait trop ce que c'est. C'est un peu comme une légende quoi. Donc personne connaît les véritables conséquences euh, de ce que c'est vraiment Vraiment, un Morphite. Certains disent que c'est une technologie hyper puissante pour faire des armes, euh, d'autres disent que c'est un truc pacifique, enfin voilà Mais ça au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu l'apprends parce que comme tu as un véritable scénario, euh, je vais pas tout dévoiler quoi. Et donc, le Morphite, tu le suis, il t'ouvre la porte, et là, et grâce à lui, euh, tu vas dans une sorte de, de, ouais, de, de petite chambre euh, une sorte où il y a un siège. Et là, ça te crée, euh, ça te fabrique des grenades à yons.
1: Des grenades à yons
0: Ouais. Et les grenades à ben, bah, ça porte son nom, hein, c'est une grenade, et ça fait très mal sur les ennemis. Et donc, euh, après, donc, tu vas sur une autre planète parce que en fait quand tu arrives sur un point de, euh, quand t'es dans ton vaisseau, tu vois dans l'espace quand t'es pas dans la station spatiale, t'as un tableau de bord et sur le tableau de bord t'as la map et t'appuies sur la map et souvent t'as un soleil des fois ou tout, très souvent une station et une voire deux voire trois planètes certaines planètes tu peux pas y aller parce qu'il fait trop chaud donc dans le jeu il va falloir que tu trouves des minéraux en... qui sont contenus dans des cristaux tu vois, que tu exploseras avec ton laser ou en remplissant des quêtes parce qu'il y a pas mal de PNJ sur certaines quêtes ou même quand tu vas d'une planète à une autre des fois ou d'un système solaire à un autre, tu as des stations différentes. Donc dans chaque station, tu as des quêtes, enfin des, des sub subquests, tu peux trou tu peux acheter des objets, améliorer ton armure, ton casque et donc après tu améliores ton armure pour résister à la chaleur et pour te rendre dans la dans une des planètes que Mason te demande d'aller. Là tu vas et quand t'as fini cette planète, tu as un vaisseau qui atterrit avec comme des sortes de mercenaires et qui ils essaient de te buter. Donc bon, bah, normalement, tu les butes. Pas d'inquiétude. Si tu meurs, ah oui, ça c'est pas mal dans le jeu. Si tu meurs, tout ce que tu as récolté, tu l'as gardé. C'est juste que tu retournes dans ton vaisseau. Après, il te dit, soit tu prends le dernier loading, donc c'est-à-dire souvent c'est à ton pod, soit tu retournes sur ton vaisseau, et puis bah, quand tu veux recliquer sur la planète, ça te dit que tu l'as déjà visité Donc soit tu y retournes parce que tu as envie de récupérer, euh, tu vois, des éléments que tu as besoin pour améliorer une arme, une armure ou quoi, ou bah, tu passes une autre planète. Il y a la gestion du fuel entre chaque planète. Donc, euh, du coup, il bah, faut penser à, à améliorer aussi euh, ton vaisseau au niveau euh, de la capacité à avoir plus, plus de, de fuel. Mais bon, dès que tu rencontres une station, tu peux payer pour en, pour en remettre gratos. Enfin, non, pour en remettre. D'accord. Tu peux aussi armer, armer ton vaisseau, puisque des fois, quand tu vas sur une planète ça te dit, oula, des mercenaires sont en vaisseau spatial, donc là, tu te fais une sorte de gunfight à la... Tu sais, la Star Wars, quand ils sont dans leur module avec les doubles canons qui vont... Bah, pareil. C'est exactement ça, donc c'est assez monstrueux. Ou des fois, tu... ils ont peur de toi, ils se cassent, et puis voilà. Ou des fois, tu tombes sur euh, des débris, ils te disent, est-ce que tu veux ouvrir... Euh, bah, l'objet que as devant toi, c'est une sorte de coffre. Tu fais, bon, oui, non, bah, tu l'ouvres. Alors, si t'as du bol, bah... Enfin, c'est comme tout est aléatoire, ben bah, tu, tu récupères quelque chose sinon bah tu meurs mais bon, vu que tu peux recommencer donc euh, c'est assez rapide. Donc voilà, il y a enfin c'est hyper complet puis même il y a aussi euh, je oublié de le dire mais même dans les stations spatiales, des fois tu as des mini-jeux, genre le lancer de fléchettes. Donc un gars il te dit ouais, euh, si tu arrives à toucher une cible bleue donc euh, tu as des dards qui sont modélisés tout en polygone et donc il euh, y a marqué drops donc tu vises avec ton enfin tu vises avec ton viseur fort quoi et tu essaies de toucher une euh, une des lignes bleues enfin un des carrés bleus tu vois du du jeu de fléchettes de la cible et tu gagnes de, de la tulle en fonction euh, t'as une sorte de de bras de fer mécanique où tu joues avec trois quatre joysticks et tu tu sais c'est les bras de robots mécaniques et tu dois faire tomber l'autre bras t'as t'as aussi euh, certains véhicules dans sur certaines planètes que tu peux louer et du coup tu tu te déplaces à, soit en coup de vaisseau spécial, soit en coup de gros chat euh, tu sais à dents de sabre soit en à coup de ptérodactyle.
1: Ils ont bien craqué, ah, les gars, de chez Christian Moon Games. Ah non, mais ouais.
0: ils sont... Là, euh, Christian Moon Games, ils ont... ils ont fait ça à fond avec euh, ces Blasto Studios, il me semble. Et euh, ils sont bien. Et puis, t'as plein de références, Guy, que dans des stations spatiales, t'as des robots qui ressemblent aux au robots de... du nouveau, tu Star Wars, là, qui roule sur une boule. Euh... Ah oui, BB-8. Mais... Ouais, voilà, BB-8, mais avec, ils ont une petite enfin, corne, tu vois. BB-8, sorte... pardon, pour les puristes. Ouais, t'as une sorte de Wall-E, t'as des cyborgs un peu enfin il y a pas mal de références aussi à la culture geek le jeu coûte euh, alors attends c'est en dollars $7,99 donc ça va être 8,29$ je suis pas encore arrivé à la fin je sais pas combien d'heures de jeu que j'ai euh, j'ai pardon que j'ai ou là euh, je vous conseille de mettre alors moi sur l'iPad R2 je vois pas de différence mais de, de choisir la case parce que moi j'ai quasiment tout à fond parce qu'on peut quand même régler les graphismes et la distance d'affichage pour les petites machines, tu vois. Ouais, c'est bien ça. Et Josh, euh, et Josh, il y joue sur un iPhone 6, donc. Hein, et moi, sur un iPad r 2. De, de mettre euh, l'application, de cocher la case, euh, sauvegarder votre batterie, quoi. Parce que moi, ce matin, j'ai mis à jour avec iOS 11. J'étais à 70%, 63%, Une heure plus tard, j'étais à
1: 13%. Ah ouais, la vache
0: Alors que tout à l'heure, là j'ai joué 40 minutes, j'ai perdu que 8%.
1: Ah oui, c'est bien ça quand même, euh, je garder la bonne. Donc vie.
0: oui, ça, ouais. Et bon, moi, vu comme j'ai une machine puissante, euh, je pensais que j'allais voir des ralentissements quoi. Donc euh, rien. Et il y a même une case, euh, j'ai pas encore testé. C'est Ce que je voulais plus avancer dans le jeu euh, pour voir, vous donner un avis. C'est dans les graphismes, c'est expérimental. Donc je sais pas ce que ça fait. J'essayerai plus tard et puis plus tard je le mettrai euh, à l'écrit euh, sur le sur le lien euh, du podcast. Mais voilà. Donc ça s'appelle Morphite, pour l'instant c'est que sur iOS, ça va. Normalement, ça va arriver sur Switch aussi. C'est déjà. ça sort sur Steam, Xbox, enfin, ils ont fait quasiment toutes les plateformes dans, en un seul coup là. Donc euh, assez intéressant. Moi franchement, j'aime bien si vous aimez euh, comme moi passer du temps à, à scanner des trucs. Euh. Enfin, je sais que beaucoup ont été déçus par No Man's Skies, mais là en plus vous avez un véritable scénario, quoi. Parce que, bon, ben, bah, il y a un petit truc au bout de moment, c'est que quand tu reviens avec le Morphite, euh, monsieur. Mais Sony te dit, ah eh ben non, tu vas rester sur la station spatiale euh, et tu sens qu'il qu te cache quelque chose, tu vois, que tu que tu veux pas quitter, donc tu t'en tu vas quand même. Par
1: contre, spoil le Je t'en va.
0: Non 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 non, mais ça c'est c'est vers le début du jeu, enfin le début du jeu. Ça dépend dans quel ordre tu fais les planètes, si tu veux, ce que tu peux à mon avis, tu peux faire, je sais pas combien de fois des planètes sans avancer dans l'histoire, tu vois, puisqu'elles sont procédurales en plus. Mais après, ah ouais, sinon putain. il y a, euh, je crois qu'il a marqué, il a une quinzaine de planètes dans le mode histoire ce qui est pas mal parce qu'il y a plusieurs tailles et des fois il y a des planètes je vous dis tu fais la surface après tu tu vas dans les hauteurs et après tu ouvres une grotte et dans la grotte euh, ben bah, tu vois que tu peux aller dans les fonds sous-marins -sous -sous que tu peux scanner le poisson le la plante aquatique euh, enfin il y a il y a de quoi faire puis des fois tu as des passages qui sont tu vois de grosses pierres alors si elles sont si sont des des pierres claires avec euh, des fois des petits cristaux dessus tu peux tirer avec ton laser par contre si c'est des grosses pierres foncées, là, il faut utiliser une grenade à ion qui ouvre, et puis ça t'ouvre un passage.
1: J'entends ton propos.
0: Donc voilà, c'est Morphite. Enfin, je crois que vous avez compris, j'adore.
1: Oui, je, je pense qu'on a tous compris que t'adores. Je ne sais pas combien de temps t'as fait sur ce jeu, <rire> en fait.
0: Mais euh, je ne compte pas les alpha-bêta, mais beaucoup. Et du coup, euh, bah, je, pense que, je pense que vous allez... je, je pense que vous allez mais Alors Parfois, les contrôles peuvent être un peu chiants, en, en tactile. Genre quand on est dans l'eau, parce qu'on, comme on voit pas trop, on ne sait pas trop où est le nord, le sud, tout ça. Euh, et puis la carte n'apparaît pas dans l'eau. Ça, c'est un peu euh, l'embêtant. Alors que quand tu es sur la planète normale, euh, tu appuies sur la carte, tu peux zoomer, dézoomer, voir où sont les passages. Puis tu vois au bout de moment que... Enfin, après, c'est des trucs logiques. Tu vois que tu peux pas... Que tu peux aller à droite, que tu vois qu'il y a civi... l'air d'avoir une civilisation qui apparaît sur ta map, mais que, tu... que de... en face de toi tu montagnes, mais tu regardes si à gauche ou à droite tu peux aller chercher un endroit pour monter et passer à travers. Et il y a des quêtes à la con. T'en as un, il y a une cage, tu vas le voir, il te dit Oui, est-ce que tu peux attraper mon hibou et tout. Tu regardes le hibou, il est dans un arbre. Je sais même pas comment il faut faire pour l'attraper. J'ai tiré dessus, enfin j'ai. Mais
1: bah non, s'il faut l'attraper, il faut pas faut faut... le buter quoi.
0: Ben ouais, mais j'arrive pas à monter dans l'arbre. Donc moi j'ai la seconde solution. Mais
1: t'as pas essayé de la pâter avec un truc de bouffe
0: Ben non, j'ai pas de bouffe. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc euh, mais il faut peut-être monter sur un Stegosaur qui traîne dans les paroles. Enfin, j'essaierai. Et puis ouais. et ou si vous trouvez, ben vous me le dites. Donc voilà, c'était c'était more fight quoi. Et maintenant on va passer ben, à la petite rubrique et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi Et je vais laisser la parole à Julie parce que j'ai pas mal parlé là.
1: Ah ouais, carrément, quoi. Franchement, j'ai cru qu'on allait faire toute une émission sur Morphite. Ouais. <rire> Alors, en plus, moi...
0: attends, là, tu parlais d'un jeu, je le prends pas ce mois-ci, mais normalement le mois prochain, c'est je le prends, c'est...
1: Ah ouais, c'est obligé. Alors, euh, bon, par contre, je vais essayer de pas être trop longue dessus, mais c'est... Ah oui, parce qu'il y a
0: trop à dire... Euh, bah tu fais classique, tu dis ce que c'est comme style, mais non, euh, mais ce qu'on peut euh, faire rapidement. Chouchou, mais...
1: Oui, bien sûr. oui Donc, c'est euh, Divinity 2. Euh, alors, euh, Divinity 2, en fait, il y en a deux. En fait. Je me suis aperçu de ça en cherchant une vidéo sur le jeu. Là, c'est The Original Scene, en fait. Et euh, la version 2. Donc, pour tous ceux qui avaient aimé la version 1, ben, vous allez forcément aimer la version 2. Là, on est en plein dans la source. On est en plein dans la source. Pour les graphismes, c'est toujours aussi magnifique. C'est-à-dire que quand tu te rapproches, tu zoomes sur ton personnage, tu as l'impression de jouer avec des figurines sur un plateau. Euh, moi, j'adore cette, euh, ce, cette, cette licence, elle, je la trouve magnifique. Euh, et là, le, le gros changement par rapport au jeu précédent, c'est qu'on peut incarner plusieurs races. On n'est pas juste limité avec des humains. On peut jouer euh, donc, euh, des humains, des nains, des elfes, des euh, draconis. Et aussi, on peut jouer toutes les versions morts vivants de ces quatre races-là, en fait.
0: Ah, ça, c'est classe.
1: Trop la classe trop, trop la classe. Et du coup, ouais, non, c'est des trucs de ouf. Bon, après, je ne vous souviens pas à l'histoire, mais bon, bah, comme d'hab, hein, plein de quêtes, plein de quêtes annexes, plein de... Euh, moult de choses à faire. Euh, évidemment, moi, je suis encore partie trop vite, donc je pense que je vais recréer un autre personnage pour faire toutes les petites quêtes, annexe, euh, les petites quêtes annexes que je n'ai pas faites avec le premier. Et vraiment, c'est topissime, topissime, topissime. Évidemment, la même façon de jouer, le même euh, gameplay qu'avec euh, l'ancien truc. Euh, alors, sauf que... Euh, au niveau gameplay, là je suis sur mon PC avant j'étais sur la PS4, donc il y a quelques trucs qui changent, mais euh, grosso merdo, c'est pas mal. Enfin, on s'en sort bien, c'est toujours du point and click, tu, tu cliques pour que ton personnage aille à tel endroit et tout ça. Donc c'est pas mal, ça me convient tout à fait comme genre de jeu, et c'est sublime. Allez-y, on vous met une petite vidéo euh, dans les commentaires et euh, je laisse la place à Cédric pour qu'il vous parle de ce, ce qu'il fait en dehors du jeu mobile.
0: Ouh. Ouais, et juste pour dire que en fait. Si vous ne si vous savez pas du tout ce que c'est comme type de jeu, c'est une sorte de RPG à la Baldur's Gate, voilà.
1: Ah oui, c'est vrai, j'ai oui parce que j'ai pensé que les gens savaient mais oui, effectivement.
0: <rire> et moi je vais vous parler de Dead Cells. C'est un jeu fait par Motion Twin, donc on connaît normalement pour les jeux sur mobile. Et Dead Cells euh, donc c'est un studio de jeux vidéo bordelais, donc Motion Twin et Dead Cells, c'est un roguelike Castlevania mais d'une puissance pff, mais enfin, c'est d'un pixel art mais magnifique, mmh, c'est vraiment, euh, on avance dans des donjons, on a une flopée d'armes mais euh, incommensurables, en fait on a, on a une arme principale, une arme secondaire qu'on peut interchanger, de toute façon on fait ce qu'on veut, on a ensuite deux slots pour des armes euh, souvent 2G, genre par exemple, où, en fait on peut faire son, le build qu'on veut parce que les armes on les a aléatoirement. Sauf quand on trouve une boutique et qu'on peut acheter, et donc c'est ça, c'est une sorte de vania, castelvania, les, les, les niveaux, à chaque fois qu'on recommence, qu'on meurt, on, on peut répartir les cellules qu'on récupère, alors quand on tue un ennemi on récupère des cellules, ces cellules, une fois qu'on finit un donjon, on peut les répartir pour améliorer les armes, les items, gagner plus d'argent, des conditions physiques, tout ça... Et là, il y a une énorme masse de mages qui arrive. C'est franchement, si vous aimez le Castlevania, le Roguelike, le Pixel Art, euh, si vous, vous amusez à faire des builds de malades pour faire des combos en tout sens, que ce soit l'épée, à l'arbalète, à l'arc avec des bombes, euh, des scie qui sont par terre, du lance-flamme, euh, des mobs qui spawnent quand ils tuent des, des ennemis, des boss. Euh, enfin, c'est allez-y. C'est disponible sur PC, c'est un vrai régal.
1: Et bien formidable!
0: Donc euh, bah, c'est la fin de ce 152e épisode. J'ai l'impression qu'on est allé un peu vite, mais bon. Malheureusement, les gars de Heitseik ne pouvaient pas rester parce qu'ils bossent euh, sur une mise à jour, entre autres sur leur jeu, et donc bah, ils pouvaient pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, au moins... Ouais. J'espère que vous irez voir leur jeu Time Crash parce que moi, moi, ouais, moi, moi j'adore franchement. C'est franchement allez-y, euh, dépensez, allez-y dessus parce que vous allez voir que... En plus vous n'êtes pas obligé de faire des parties longues, enfin bref je ne vais pas refaire le test. Donc voilà, euh, Bon, n'oubliez ben, pas si vous, ben, si vous aimez l'émission, ben, pensez à le dire sur iTunes, Google Play ou n'importe quel support où vous nous écoutez. Euh, bien sûr vous pouvez nous retrouver euh, à, sur la page fan Facebook à Game in the Pocket, la page Google+, qui porte le même nom mais de toute façon vous aurez les liens, le Twitter c'est @gamespocket. Vous pouvez nous envoyer des mails ou autres à contact euh, gamingthepocket.fr. Et bien sûr, l'épisode sera sur earthisat et Typewright. Et voilà. Donc, euh, je vous souhaite euh, bon mobile gaming tout le monde et à bientôt!
1: À bientôt, les gens!